0: Salü zu X-Stimmig, dem Podcast, bei dem es nicht nur um Musik geht. Nadja Zähler ist eine in Zürich lebende Rocksängerin und Gitarristin. Sie ist Autodidaktin und arbeitet außerdem noch als Grafikerin, hat ein eigenes Label und ist auch noch Mutter von zwei Kindern. In dieser Episode sprechen wir darüber, was nicht in der Schule gelernt werden kann was Musik zeitlos macht und warum vielseitig beschäftigte MusikerInnen vielleicht nicht immer ganz ernst genommen werden könnten. Vor Nadjas Haus gab es zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Baustelle. Die ein oder anderen Klänge davon haben es mit auf die Aufnahme geschafft. Lasst euch davon aber nicht stören. Hey Nadja, schön darf ich heute dieses Gespräch mit dir führen. Zu wie viel Prozent... Besteht dein Leben eigentlich aus Musik?
1: Zu wie viel Prozent? Wow. Das muss man sich zwar immer wieder mal überlegen für so Jobsachen, aber eigentlich, ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich würde schon sagen zu 60 bis 80 Prozent wahrscheinlich. Weil also es kommt halt immer darauf an, was du jetzt mitzählst. Also die effektive Arbeit, die ich im Proberaum verbringe oder am Konzert. oder so also ist ja nicht alles sondern ich habe die Musik ständig im Kopf. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ähm, in mein Atelier spaziere, dann denke ich eigentlich schon an den nächsten Albumproduktion herum. Und wenn ich in den Ferien am Strand liege, habe ich vielleicht auch eine Idee und schreibe das nieder. Also ich finde, das ist eben gar nicht so einfach in Prozenten zu sagen, oder?
0: Ja, ja, das stimmt schon. Hey, ich würde gerne mal ein bisschen zurückblicken, in deine Kindheit oder beziehungsweise in deine Jugend. Ähm, wann hast du eigentlich angefangen, ein Instrument zu lernen?
1: Also ich habe mit zwölf hab ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ja, eigentlich war das mehr so ein Input meiner Eltern, die fanden, dass ich so ein bisschen rumhänge. Und dann haben, haben die gesagt, mach mal was, entweder Sport oder Musik. <lacht> und dann war das schnell mal klar für mich, was ich dann tun will. Aber ich muss sagen, es war jetzt ja auch nicht so ein Zufall, weil ich habe schon als kleineres Kind ich mich, also Rockmusik und Popmusik hat mich wahnsinnig fasziniert, schon als kleines Kind eigentlich, also also ich habe mich stundenlang vor dem Plattenspieler aufgehalten. Das hat mich hundertmal mehr interessiert, als zum Beispiel ins Schwimmbad zu gehen oder sowas. Also die ganzen technischen Geräte auch rund ums Musik machen, fand ich irre geil. Schon als klein eigentlich. Von dem her, ja.
0: Und dann hast du direkt äh, mit der Gitarre angefangen, richtig?
1: Genau, dann habe ich ja äh, klassische Gitarre angefangen, habe aber dann schnell ähm, so den Wunsch geäußert, dass ich so ähm, halt Lieder spielen möchte aus Rock-Pop und das fand dann aber mein Lehrer nicht so interessant und dann habe ich auch bald mal wieder aufgehört und den Rest habe ich mir dann eigentlich selbst beigebracht, mehr oder weniger. Okay. Learning by doing, so.
0: Ja, ja. Das ist eigentlich auch typisch für die Pop-Rock-Welt, oder? Oder war das damals schon so, dass, dass da viele Leute Unterricht genommen haben, um Pop- oder RockmusikerInnen zu werden?
1: Ja, ich vermute schon, dass die meisten irgendwie angefangen haben mit einem Instrument wie Blockflöte oder die, die Eltern fanden vielleicht, du musst jetzt Piano lernen oder so. Und dann nahm man halt ein paar Stunden und hat vielleicht gemerkt, man ist eigentlich eher so ein Querschläger oder kommt nicht klar mit diesem, mit diesem didaktischen oder mit diesem pädagogischen Musikansatz. Und hat sich dann einfach freigemacht von dem. So. Also ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen typisch für meine Generation, weil es gab ja gar noch nicht so wirklich Unterricht in Rock, Pop, Musik. Oder es kam dann erst ein bisschen später.
0: Mhm. Mhm. Was beobachtest du heute? Ist das anders bei der Ausbildung von Musikern, MusikerInnen? Ja,
1: heute ist es völlig anders. also Und ähm, ich denke manchmal auch, Heute ist das alles verakademisiert, sage ich jetzt mal, auch die Rock und die Popmusik. Ähm, das hat so seine Vor- und seine Nachteile, ja. Also man kann natürlich ähm, gewisse Dinge kann man ja auch nicht in der Schule lernen. Ideen kriegst du ja nicht, wenn du in der Schulbank hockst. Also Ideen kriegst du viel mehr, wenn du draußen bist und die Menschen beobachtest oder die Welt beobachtest. Und beobachten lernen, das ist eben etwas, das hat viel mit Freigeist zu tun. Und mit einem inneren Drang oder vielleicht mit einer eigenen Geschichte, die gar nicht so viel mit Schule zu tun hat. Also, es gibt vielleicht ganz selten mal äh, Lehrpersonen, die einem wirklich das beibringen können: ähm, künstlerisches Denken oder Beobachten oder Lernen eigentlich vom Umfeld. Aber das habe ich aus eigener Erfahrung, finde ich, ist es sehr selten.
0: <lacht> Und jetzt hast du gerade eben gesagt, dass Musik dich viel mehr interessiert hat, als zum Beispiel ins Schwimmbad zu gehen. Hattest du parallel zum Musik machen, Musik hören, auch noch andere Hobbys? Also hast du irgendwie eine Sportart gemacht oder so als Kind?
1: Nö, ich war zwar ziemlich sportlich, muss ich sagen. Also ich war eigentlich immer gut im Sportunterricht und ziemlich fit und so, aber es hat mich überhaupt nicht interessiert. Skifahren fand ich ganz schlimm, das fand ich richtig kacke. Ähm, Finde ich heute, heute toller, mag ich besser heute als 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 ich jung war. Nee, mich hat echt nicht viel anderes interessiert. Ich habe viel gelesen, als ich jung war. Ähm, das hat mich auch immer fasziniert. Und also Texte und sonst Musik und ähm, Handarbeit. Also, ich habe viel gezeichnet als Kind. Ähm, und ich habe mich immer gern mit den Händen betätigt. Also alles, was mit Stricken, Häkeln, Kleben, Leimen, Basteln, Collagen, Scheren, Schnitte, äh, eben Zeit gezeichnet, habe ich auch sehr viel. Das, das hat mir immer wahnsinnig gut gefallen. Und das irgendwie hat sich das auch bis heute ähm, ein bisschen gehalten, erstaunlicherweise. Ich staune manchmal selbst, <lacht> wie wenig man sich verändert mit den Jahren im Kern.
0: Mhm. Ja. Und wie war das dann in der Schulzeit? War Musik da, war das, war das gut, das im Unterricht zu haben, dann in der Schule?
1: Also bei uns in den frühen, also meine Primarschulzeit habe ich ja in den 70er Jahren in Zürich absolviert und da gab es keinen Musikunterricht ähm, in, im Pflichtteil der Schule. Also man hat das freiwillig genommen und das machen eigentlich alle ganz genau gleich, völlig gleichgeschaltet gingen alle in diesen Blockflötenunterricht. Und ähm, da haben meine Eltern den Fehler gemacht, dass sie äh, mich da auch hingeschickt haben, obwohl ich eigentlich schon ähm, – also einer meiner ersten Sätze überhaupt in meinem Leben war anscheinend «Papa, bitte spiel nicht die Blockflöte, also Papi, nicht bete Biele. Ich hasste dieses Instrument schon als Baby, trotzdem haben die mich da hingeschickt und ich war auch ähm, wirklich bis über alle Maßen untalentiert. Und dann gab es leider so einen miesen Vorfall, da hat mich die Lehrerin ähm, bloßgestellt von der ganzen Klasse und wirklich erniedrigt vor der ganzen Klasse. Sie müssen sich vorstellen, sie hat mich rausgeschickt vor irgendwie 20 anderen Kindern ähm, und hat mir quasi hinterhergerufen, ähm, du musst gar nicht mehr kommen, du kannst es eh nicht. Und das war natürlich, wie soll ich sagen, das hat mich sehr geprägt war so eine extreme Demütigung, obwohl ich wusste, dass ich untalentiert bin und ähm, dieses Instrument auch wirklich gehasst habe. Aber es, Kinder finden sowas einfach ein Albtraum. Also gedemütigt werden von einer ganzen Klasse, das ist wirklich das Schlimmste. Und ich glaube, ich habe da auch ein bisschen eine Abneigung entwickelt gegen, diesen, gegen diese Musikunterrichtssituation und habe nach später die äh, wenn immer vermieden so. zu meinem eigenen Nachteil muss ich sagen ich habe das auch nie ganz überwinden können zu meinem eigenen Nachteil habe ich äh, mich äh, diesen Situationen gekonnt weiterentzogen und ja so ist es halt jetzt aber naja
0: und hast dann einfach selbstständig weitergelernt zu musizieren
1: ja ich habe dann schon ähm, ich bin halt wirklich so ein bisschen der Typ learning by doing. Ich, ich lerne auch viel besser, wenn es an einen Zweck gebunden ist. Ich bin so der Lerntyp, wenn, ich, wenn ein Ergebnis daraus entstehen muss, dann lerne ich sehr gut und bin sehr fleißig. Wenn es einfach nur ist, um zu lernen, damit ich eine Materie kennenlerne, ohne, ohne … Ohne Ziel, ohne Auftritt oder so. Ich weiß, es ist schrecklich. Ich bin totaler äh, so Endgainer im, im Lernbereich. Ähm, ja, <lacht> du lachst. Ja, ich, ich finde es eben auch ein bisschen lustig, aber. Ähm ich lerne dann einfach besser und so habe ich mir eigentlich immer mehr beigebracht, weil ich einfach die Skills benötigt habe, um die Ideen in meinem Kopf, die ich umsetzen wollte in meinen Bands oder so oder in meinen Songs, die musste ich irgendwie, ich musste mir die Skills einfach beibringen, damit, damit ich besser werde, damit ich meine Ideen auch wirklich realisieren kann. Ähm, ja.
0: Aber ich glaube, mit Ziel zu lernen ist eh allgemein besser. Also so lernen, glaube ich. Fast alle Menschen, würde ich sagen, besser. Glaubst du nicht?
1: Ich weiß nicht. Ich hatte immer den Eindruck, dass viele Musikerinnen und Musiker ähm, es wahnsinnig geil finden, Scales zu üben. Vielleicht ist das auch eine Fehlinterpretation von mir. Ich übe Scales aber wirklich nur, wenn ich genau weiß, die, die, die nützen mir was für das nächste Album oder so. Eben, also ich bin, ich, bin ich finde mich eher ein bisschen stumpfsinnig in dem Bereich. Aber ja. Dafür habe ich vielleicht andere Vorteile. Ich muss mir seltsame Dinge aneignen, die seltsam klingen, weil ich halt gewisse Skills nicht habe.
0: Jetzt nochmal zurück in, in deine Schulzeit oder ans Ende deiner Schulzeit. Hast du dann, was hast du danach gemacht, was, was für dich klar jetzt mache ich nur noch Musik?
1: Nö. Also, ähm, in, ich weiß nicht, in da kam ich dann irgendwann mal so in die 80er Jahre rein. Und ähm, habe halt viel Musik gehört und, und, und viele Bands gehört und, und irgendwie war das immer ein Traum von mir, so dieses Leben in der Rockmusik. So. Das, irgendwie war das wie ein Traum, aber das war wahnsinnig abstrakt. Also das ist nicht wie heute, oder? Es ist nicht, dass du da, da mit den Eltern darüber geredet hast, hey, Rockmusik ist mein Traum, ähm, das will ich wirklich tun. Also ich, ich, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, das wirklich so zu benennen. Ich habe das nicht mal gedacht. Das gab es einfach nicht als Lebensplan. Also vielleicht für die Jungs eher noch, aber für die Frauen schon gar nicht. Klar, vor mir gab es die Punk-Generation. Da gab es viele Frauen, die sich wirklich auch so behauptet haben, in dieser Punk-Rock-Szene und so. Aber das war eben, ich kam nachher. Ich, bei mir kam es wirklich, kam mitten in die 80s rein, oder? Da war New Wave angesagt, das ist, war eine musik die sehr ähm, für, für, die, für introvertierte Menschen interessant war. Und da, eben, also mit introvertierten Leuten bis halt als Frauen auch wieder ein bisschen, introvertierte Frau. Also wie soll ich sagen, also, es war irgendwie einfach ein bisschen schwierig, da vorwärts zu kommen, auch in der Community, sage ich mal, so. Ähm, weiß nicht, ob ich jetzt das äh, äh, genügend klar erklärt habe, was ich damit gemeint habe, aber irgendwie, ähm, es war völlig klar, man macht eine Lehre oder man geht aufs Gymnasium und nachher geht man studieren und allenfalls kann man nebenbei noch ein bisschen ein Instrument üben. Wenn man total verrückt ist, hat man vielleicht sogar eine Band. So. Also das war irgendwie so. Und ähm, ich habe, was habe ich denn eigentlich gemacht? Zuerst ähm, habe ich mich an der Uni in einem Sprachstudium versucht, da hat es mir gleich ähm, zu Anfang schon komplett abgelöscht. Ähm, dann ähm, bin ich so ein bisschen rumgegammelt, ein, zwei Jahre und habe so ein bisschen gejobbt und habe natürlich daneben meine Bands gehabt und war eben genug verrückt, diese Bands weiterzuhaben. So das schon. Ich habe wahnsinnig. Also ich sage jetzt mal, meine, mein Innerstes, meine Intuition hat mich ähm, immer dahin getrieben. Und die war eben schon auch stark. So, also ich ich glaube, ich bin, ich bin innerlich, bin ich, habe ich ein recht starkes Tier in mir, das drängt mich dann schon jeweils in die richtige Richtung. So, das ist irgendwie mein Glück, weil sonst in dieser Zeit, so um die 20, so war ich ziemlich labil und, und verloren eigentlich im Leben. Dann habe ich aber dann die Kunst, das hieß damals noch Kunstgewerbeschule, nachher hieß es dann HGKZ, jetzt heißt es ZHDK, kam ich dann in die ZHDK rein, in den Vorkurs und, und habe dann eine Werklehrerausbildung gemacht. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil das war vom Künstlerischen her war das eine sehr äh, solide und breite Grundausbildung, gestalterische Grundausbildung. Und da ich ja wirklich sehr gerne mit den Händen arbeite und, und mit Materialien, mit verschiedenen, und mich wirklich an ähm, der gestalterische Ansatz auch immer sehr fasziniert hat, und Kunst und so, ähm, hat mir das eigentlich super gut gefallen und war auch gut kombinierbar irgendwie mit meinen mit meinen Rockmusikaktivitäten daneben so.
0: Hat sich das auch gegenseitig beeinflusst? Also dein Musizieren, dein, dein Kunsthandwerk oder das Kunsthandwerk dein Musizieren?
1: Ich glaube thematisch schon. Also es ist nicht so, dass ich ähm, damals das jetzt so fächerübergreifende interdisziplinäre Projekte gemacht hätte. Aber inhaltlich schon. Also es gab Themen, die mich dann vielleicht als Musikerin sehr ähm, vereinnahmt haben, die ich dann auch natürlich gestalterisch angefangen habe umzusetzen, im, im bildnerischen, in der bildnerischen Gestaltung. So. Doch es hat sich schon immer überschnitten, auch Texte, die ich geschrieben habe und so weiter.
0: Und das bildnerische Gestalten, das hat sich ja eigentlich fortgesetzt bis heute, oder heute bist du auch als Grafikerin aktiv. Genau, ja. Und merkst du da, dass, dass du auch in deiner Arbeit als Grafikerin Themen verarbeitest, die du auch als Musikerin verarbeitest?
1: Ja, ähm, ich habe leider neben meiner freien Arbeit als Musikerin nicht mehr so viel Zeit, mich mit freier Grafik zu beschäftigen. Ähm, also ich ähm, mache viele Auftragsarbeiten halt als Grafikerin und da gucke ich ja auch drauf, dass ich einfach am... Ähm, ich sage jetzt mal, die Bedürfnisse der Kunden respektiere und die gut umsetze. Also da geht es weniger darum, mich selbst zu verwirklichen oder da geht es einfach darum, einen guten Job zu machen als Grafikerin, das Handwerk gut auszuüben. Von dem her finde ich jetzt, dass, kann ich das so nicht sagen, ich glaube, eine gewisse Sorgfalt. Und ich versuche nicht so, jeden Trend hinterher zu hinterherzurennen, auch als Grafikerin versuche ich immer, Sachen zu machen, die, die ich mir vorstelle, die auch noch in 20 Jahren irgendwie ähm, geil anzugucken sind, oder die auch noch in 20 Jahren irgendwas aussagen oder zu einem sprechen. So, also so… Die schnellen Trends mit irgendwie ähm, super trendigen Schriften oder es springt dich gleich an, weil es ist halt jetzt gerade voll in oder so. Das hat mich nie so interessiert, in beiden Bereichen nicht. Also das ist vielleicht ähm, am ehesten die Connection, jetzt im Moment gerade so.
0: Also würdest du sagen, du versuchst auch Musik zu machen, die in gewissem Maße zeitlos ist?
1: Ja, sofern man das als Rockmusik, Rockmusikerin ähm, und Instrumentalistin überhaupt noch sagen kann. Oder? Heute wird ja viel Musik einfach mit dem Computer gemacht. Finde ich schwer okay, nur das ist ja auch schon wieder veraltet. Also eben, was ist dann überhaupt zeitgemäßes Musizieren oder so? Ich habe manchmal Gefühl, am zeitgemäßesten sind die Leute, die einfach mit dem Herz dabei sind. Das Herz ist nie Trend. Ähm, beseelte Dinge ähm, haben nie mit Trends zu tun oder mit schnellen, catchy Dingen. Also, ich glaube, an dem arbeite ich. versuche halt so Dinge zu schreiben, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so ähm, vereinnahmend sind, aber dann vielleicht auf den zweiten, dritten, vierten Blick ein bisschen nahrhafter sind. so. Ich glaube, ich mache das durchaus auch für mich selbst so. Es interessiert mich einfach mehr. Oder ich kann es vielleicht auch besser. Nein, ich kann zwar schon. Also ich könnte eigentlich, Popsongs könnte ich schon raushauen. Ich habe schon das Talent. Aber vielleicht gerade darum, weil ich weiß, ich könnte, das interessiert, sich, das interessiert mich auch nicht so wahnsinnig.
0: Ich frage mich gerade, wie, wie machst du das? Du bist Grafikerin, du bist freischaffende Musikerin, ähm, du bist Mutter, du hast ein Label, worauf wir nachher noch mal vielleicht kurz zu sprechen kommen. Also ich nehme mal an, dass dein Kalender schon recht voll ist. Und wie kommst du dann in so kreative Phasen? Was ist da dein deine Strategie?
1: Hm, ja, das ist bei mir schon ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, immer ein Struggle. Ein Struggle für Time-outs, wahrscheinlich am ehesten ist es so zu beschreiben. Der Alltag ist halt schon ziemlich dicht bei mir. Und ich merke halt, für die Kreativität braucht es Raum, es braucht Ruhe, es braucht Zeit. Und ich glaube, es braucht auch, dass auf die Schnauze fallen, versagen, Fehler machen, Umwege gehen – sich mit Dingen sinnlos lange zu beschäftigen, die komplett nutzlos sind für den Prozess, um das dann erst im Nachhinein zu merken. Das, das ist halt alles Teil ähm, meines und ich denke des Kreativprozesses von vielen Leuten. Ähm, und dazu braucht es Zeit. Und ich denke, das ist ein bisschen die Krux, wenn man vielleicht auch Familie hat oder so viele Dinge nebenbei noch machen muss. Es wird schwierig, auf diese Zeit zu bestehen, weil man muss eigentlich der Welt erklären, hey, ich tue jetzt mal einen Monat sinnlose Dinge und ich weiß nicht, was das Ergebnis sein wird und vielleicht ist es komplett blöd und manchmal ist es dann das auch wirklich, manchmal hat man aber Glück und es ist genial. Aber man weiß es halt nicht, man hat keine Garantie, dass es wirklich ein Ergebnis draus gibt und das muss man dann der Umwelt erklären. Also sprich, den Partnern der Familie, den Auftraggebern, was weiß ich was, oder dem System eigentlich in erster Linie. Und das ist halt nicht ganz einfach. Also wir leben in einer Gesellschaft, die das Kontemplative nicht unbedingt sehr erstrebenswert findet. Also… Ich finde immer so, mir gefällt eigentlich das Wort Langeweile, gefällt mir extrem gut. Und ich weiß, es sieht jetzt von außen so aus, als wäre mein Leben gar nie langweilig. Und, aber ich muss dann immer zwischendurch dafür sorgen, dass das es auch mal ist. Ich hasse es, wenn alles aufgefüllt ist mit Inhalten und mit Willen und mit Inputs und mit das macht mich völlig fertig. Also ich brauche wirklich auch zwischendurch dann die Langeweile und die muss ich mir aber eben dann hart, schon hart, hart erkämpfen oder nehmen, auch vor mir selbst.
0: Und hast du dann wirklich so Strategien, dass du in deinem Kalender wirklich so ein Fenster blockst und da steht dann einfach Langeweile drin?
1: Ja, so ungefähr so, genau. Ich wünschte, ich könnte das ein bisschen besser Meistens geht bis heute ein bisschen so ein schlechtes Gewissen damit einher, dass ich einfach mal ein paar Tage blocke und dann die vielleicht verblödle mit einem Gitarrenriff, dass ich denke, das muss ich unbedingt jetzt können. Für einen total wichtigen Song nach drei Tagen merke ich, es ist alles vergebens, es bringt nichts, es läuft auf nichts hinaus, es ist scheiße. Und das dann zu rechtfertigen, also man hat dann damit kein Geld verdient, man hat kein Ergebnis, kein Schlaues, man und das ist eben das, oder? Und ich glaube, es, es bringt eben total diese Prozesse, aber sie sind irgendwie schwierig durchzusetzen. Aber natürlich finden meine Kinder und mein Freund und Vielleicht finden sogar jetzt die Zuhörer dieses Podcasts, ja, tu es doch einfach, niemand hat was dagegen, du musst ja damit klarkommen. Aber ich finde es, also es würde mich wundern, was da andere Musiker darüber sagen oder andere Künstler überhaupt, oder die eigentlich die, auch die Familie ernähren müssen und, und die Miete zahlen und so weiter und sich dann einfach absetzen und sagen, ja, ich... ich arbeite jetzt nicht für Geld, sondern ich verzichte jetzt darauf, einfach nur um so einen sinnlosen Prozess, also vermeintlich sinnlosen. Das, das braucht schon ziemlich Eier. Mhm.
0: Also du sprichst ja auch so eine Verantwortung an, die man seiner Umwelt gegenüber vielleicht hat, oder?
1: Ja, ich habe halt schon, oder? Ich habe zwei Kinder noch, ich bin noch Mutter, ich muss auch da sein und möchte das auch. Ich möchte ansprechbar sein für die. Ich möchte nicht verschwinden irgendwo in meinem Proberaum und, und, und wochenlang einfach nicht ansprechbar sein. Es ist mir extrem wichtig, dass ich auch Präsenz habe, dass ich physisch da bin, weil physisches Vorhandensein ist, ist eh unterschätzt heutzutage. <lacht> und und ich möchte dann auch helfen oder für die da sein, und, und dann muss ich auch providen, also ich muss Geld verdienen für die Miete und so weiter. Ähm, ja, ich habe ich hab große Verantwortung da, dass ich nicht nur für mich zuständig bin. Und ich finde es aber eben, und das ist ja auch ein Grund, warum mich das interessiert hat, mit dir zusammen über diese Themen nachzudenken, das, das wird eben auch ein bisschen verteufelt in unserer Gesellschaft. Also ich finde jetzt gerade das Leben, ähm, Kunst, Familie. Und ähm, ich finde es aber eben eigentlich eine wahnsinnig schöne Kombination. Also ich habe das Gefühl, dass sich diese Bereiche gegenseitig ähm, sehr befruchten können. Und ich leide eigentlich leide ich mehr an, an, am Denken, am allgemeinen Denken der Gesellschaft, nicht an meinem Lebensplan. Also für mich ist es eher schwierig, gegen außen ähm, das immer wieder auch vielleicht zu erklären, zu vertreten oder missverstanden zu werden oder nicht ernst genommen zu werden. Ich selbst bin glücklich so, also und ich finde, ich mache es auch gut mit meinen Kindern und so und ich mache es auch gut mit, mit meinen künstlerischen Projekten.
0: Hast du auch das Gefühl, du wirst von außen, von der Umwelt nicht ganz ernst genommen als Künstlerin?
1: Also ich finde schon, dass wenn man ähm, so arbeitet wie ich in verschiedenen Bereichen, habe ich schon, auch schon festgestellt. Gerade in der Schweiz, denke ich, ist es noch schnell mal so, dass wenn du nicht 100 auf eine Kunstsparte setzt – und zum Beispiel, also am schlimmsten ist es natürlich, wenn du Familienmensch wirst, also Mutter oder Vater – Wobei bei den Männern ist es ja bekanntlich so, dass sie ihren Beruf behalten dürfen, wenn sie Vater werden. Bei den, bei den Frauen ist es ja so, dass sie dann eigentlich einfach Mütter sind, meistens, oder? Und, oder bei mir war das ähm, auch ein bisschen so, in meiner Generation. Und wenn man dann aber auch noch Grafikerin ist und sich zum Beispiel auch noch äh, mit Texten befasst oder so, dann wird das schnell zu verschwommen. Die Leute können das nicht mehr so richtig einordnen, habe ich das Gefühl. Ähm, so, man hat gerne Leute, die ein klares Image haben und vielleicht sich irgendwann mal auch so, ein, so radikale Entscheidungen getroffen haben und auf eine Karte setzen, die kann man dann auch sehr gut vermarkten, oder das hat ja alles auch immer mit Verkaufen zu tun oder du kannst ja jemand, der immer gleich gekleidet ist und immer den gleichen Hut trägt, immer mit diesem Kleid und diesem Hut verkaufen und der ist immer gleich wiedererkennbar und ähm, das bin nun mal einfach nicht ich. Also ich schwanke halt so zwischen bestimmten Bereichen und mir ist es eigentlich sehr wohl so, muss ich sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass in der Schweiz die Leute schnell mal so ein bisschen – wie? – Komischerweise so fast wie Verdacht schöpfen. Ja, aber wenn die dann auch noch Grafik machen, meins ist vielleicht gar nicht so ernst mit der Musik. Also ich spüre da schon noch manchmal ein bisschen einen Vibe. So. Und das verstehe ich überhaupt nicht. Also das ist nicht so mein Denken.
0: Hm, interessant. Du bist ja auch noch Artistik Coach für junge Frauen, die in der Musikszene aktiv sind. Und ich kann mir vorstellen, dass du für viele junge Frauen auch ein Vorbild bist. Wie ist es eigentlich bei dir? Hast du eigentlich Vorbilder, deren Umgang mit Musik oder mit ihrem Leben du besonders beeindruckend findest?
1: Ja, ich habe eigentlich nicht so viele Vorbilder. Es interessiert mich nicht mehr so wahnsinnig Vorbilder. Ich habe Leute, über die ich mich immer wahnsinnig freue. Und das sind dann schon meistens auch Frauen in der Musikszene, die sich die mir auffallen, weil sie die, die üblichen Klischees sprengen. Oder, und da gibt es ja mittlerweile viel mehr als früher. Ähm, und da freue ich mich dann wahnsinnig drüber und die verfolge ich dann auch gerne und ähm, bleibe dann bei denen auch dran und gucke, was die machen und so. Und fühle mich dadurch auch so gestärkt und bestätigt oder ähm, und auch weniger allein, so. Ich habe mich so auf meinem künstlerischen Weg habe ich mich wirklich ähm, jahrzehntelang extrem allein gefühlt. So. Das klingt jetzt total dramatisch. Ich war deswegen nicht tief traurig die ganze Zeit, aber es war schon auch über weite Strecken manchmal ziemlich hart. Also kann man vielleicht sogar sagen, man hat sich dann irgendwann das Vorbilder haben, auch ein bisschen abgewöhnt, weil, Willst du immer irgendeinen Typ als Vorbild haben? Klar, habe ich auch. Ich habe viele Männer im Musikbereich, die mich faszinieren, die ich finde, haben einen tollen Ansatz. Aber wenn du als Frau überall immer alleine bist oder die Einzige bist, und das war ich oft früher, oder wir waren das oft mit unserer Frauenband oder so, ähm, ja, dann irgendwann betest du wirklich, wirklich dafür, dass es mehr Frauen gibt, damit einfach du ein bisschen so ja, Company kriegst, oder? Ich war es irgendwann leid, eine seltene, ein seltenes Tier zu sein. Irgendwie.
0: Umso besser gibt es jetzt heute so Projekte wie Helvetia rockt, oder? Genau, ja. Und da bist du ja auch aktiv. Ist es dort, wo du das die Coachings machst?
1: Genau, dort mache ich die Coachings. Also ich bin jetzt nicht super, super aktiv. Ich habe ja wirklich sonst, ja, ich habe ja selten meine Kinder und so. Aber ähm, ich engagiere mich schon auch für deren Sache. Und das habe ich ja schon gemacht, bevor es die gab. Also zu mir sind immer auch privat ähm, Frauen aus der ähm, Populärmusikszene, die haben mich privat kontaktiert, und, und das Gespräch mit mir gesucht oder ähm, meine Unterstützung oder ähm, den Kontakt zu mir einfach äh, aufgenommen, weil sie irgendwie eben genau das auch vermisst haben, wie ich auch. Die brauchen auch jemanden zum Quasseln. Hey, wie ist denn das? Wie hast du das gemacht, als du Mutter wurdest und so? Wie lief denn das bei euch? Wie habt ihr das hingekriegt mit der Familie und so weiter? Oder einfach sonst Bandarbeit, immer, immer mit Jungs im Studio, uh, live, und Tour, ähm, mit Presseleuten. Es waren ja alles immer Männer zu meiner Zeit so oder auch noch vor ein paar Jahren. Jetzt hat es schon ein bisschen gebessert, aber es ist ja immer noch, könnte immer noch ein bisschen ausgeglichener sein.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Wie ist es eigentlich mit deinem Label? Wie, wie kam es zu Patient Records?
1: Ach mein Label, das das mein Label musst du vorstellen. Das ist ähm, das ist eigentlich eine Miniatur im Musikbusiness, aber es ist eine schöne Miniatur. So. Ähm, es kam eigentlich so, dass ich halt auch ein bisschen wegen meinem, wie soll ich sagen? Ähm, ich wollte mich halt irgendwann selber ähm, rausbringen. Ich fand jetzt nicht, dass in meinem näheren Umfeld ein Label gibt, ähm, das ich sehr viel sinnvoller fand als meine eigenen Skills in diesem Bereich. Ähm, und die Major-Labels, da wusste ich, muss ich gar nicht erst mal anklopfen. <lacht> Dafür ist mein Zeug einfach viel zu wenig kommerziell. Ja, und dann war irgendwie, lag die Entscheidung eigentlich nahe, um also ein eigenes Label zu haben. Das war dann aber auch ein paar Jahre lang einfach nur ein Name und ein Logo. So. Und jetzt, erst eigentlich vor ein, zwei Jahren, haben mein Freund und ich angefangen, das ein bisschen professioneller zu machen. Jetzt fangen wir auch an, wir wollen jetzt auch mehr andere Bands auf dem Label haben. Bis an ihn haben wir vor allem uns selbst released, und jetzt haben wir aber auch andere Projekte, die wir anstreben mit dem Label. Und das macht mir schon ziemlich Spaß da auch. Es ist so, ja, das Musikbusiness bleibt das Musikbusiness. Auch im Jahr 2023, es gibt ein paar immens große Player, die haben die ganze Kohle. Und ähm, die haben Marketingbudgets und so weiter. Und dann gibt es noch die Milliarden von kleinen wie mich. Und. Ähm, Darum funktioniere ich auch so gut, es nur geht, nach dem Motto, nach dem Motto, ähm, ich muss meinen Spaß dabei haben und ich muss was lernen können dabei. und Es muss was Schönes dabei rauskommen, wie zum Beispiel die neueste Platte, die wir jetzt releasen für Kumpels von uns, von Lair Marine. Da habe ich so viel gelernt bei dem Projekt, und es erfüllt mich mit Glück und mit Stolz, dass ich, das, dass ich da dabei war. Und sowas ist irgendwie wie mein, meine Nahrung. Das. Und alles andere ist halt Musikbusiness.
0: Ich werde auf jeden Fall den Link zum Label in die Show Notes machen. Ähm, glaubst du eigentlich, alle jungen MusikerInnen oder angehende Berufsmusizierende sollten... Ahnung haben so vom Business? Sollte man sich damit auseinandersetzen?
1: Wenn du jetzt in so eine Hochschule gehst, dann lernst du ja, dich zu vermarkten, du lernst ja, dich so zu positionieren im Business, dass dann auch wirklich du, ja, auf eine gewisse Art muss ich sagen, ist das, das auch die Verpflichtung der Schulen, die nicht einfach hunderte von Leuten auszubilden und die dann auf den Markt zu schmeißen, die sind dann alle arbeitslos. Also aber eben das hat natürlich danach ein bisschen so, dass manchmal habe ich das Gefühl, die können sich besser verkaufen, als sie Songs schreiben können oder so. Aber egal, ähm, oft können sie auch beides hervorragend gut und, und ich, ich weiß nicht, was ähm, muss man können? Vielleicht ähm, ist mir diese Frage auch ein bisschen zuwider es ist schlussendlich. Muss sich dass jeder Mensch ja selber seinen Weg finden, wo er, wo er sie überall mit tun, mitmachen will. Ich persönlich, ganz ehrlich gesagt, finde im Moment die Tendenzen von den jungen Bands, die sich ziemlich allem verweigern, eigentlich die tollsten. Also quasi wir sind nicht auf Social Media oder nur wenn es unbedingt nötig ist. Und ähm, wir wollen sicher nicht eine akademische Bildung machen, musikalisch, sondern wir machen unser eigenes Zeug, wir finden uns irgendwie selber. Also ein bisschen diese, diese Musikkuchen von Leuten, die sich eben die Systemverweigerer... Ich habe noch heute diesen vielleicht ein bisschen in mir drin gebliebenen Ansatz vom, von, der, von der Abneigung gegen das Elitäre und akademische oder so.
0: Was beobachtest du oder was würdest du sagen, was ist der Hauptunterschied zwischen so AkademikerInnen und AutodidaktikerInnen, wie du es jetzt zum Beispiel bist?
1: Das finde ich jetzt irgendwie noch schwierig zu sagen. Also die sind schon ähm, im Vergleich zu mir jetzt, die sind die natürlich, befassen sie sich viel mehr mit Musiktheorie, mit Notation, mit ähm, Musikgeschichte, die wissen mehr Bescheid, breiteres Musikwissen, die, äh, die spielen ab Blatt, die, äh, was soll ich sagen?
0: Aber machen Sie dann auch interessante Musik? Immer?
1: Das finde ich eben, ähm, also ich interessiere mich wirklich für, für, für alle Musikstile eigentlich. Ähm, ich habe aber bei mir persönlich festgestellt, dass ich in allen Musikstilen gibt es einfach Performances, die ich schlecht finde oder langweilig und Performances, die ich sehr gut finde. Und Ich habe einfach bemerkt, dass bei den Klassikern zum Beispiel das Abblatt spielen ist etwas, das mir sehr fremd ist, weil da gibt es immer irgendwie diese Grenze oder diese Übersetzung. Also du guckst auch immer noch mit den Augen auf ein Blatt also, da braucht es schon ziemlich viel bei den Leuten selber, um sich irgendwie auch mental von, dieser, von diesem Abblattspielen zu lösen und wirklich den, die ganze Energie oder die ganzen Vibes in den Sounds zu geben. Also, manchmal stört mich das ein bisschen so. Aber es gibt in allen Bereichen gibt's Musikerinnen und Musiker, die extrem beseelt sind. Ich, ich weiß manchmal nicht, ob wir ein bisschen verlernt haben, vor lauter Wissen um die Dinge und vor lauter Googeln, und jeder hat so ein Grundwissen von allem heutzutage, und jeder meint, er sei auf allem ein bisschen Experte, ähm, haben wir manchmal ein bisschen verlernt, mit dem Herz zu hören. Oder ich höre ich hör mir ja Musik nicht mit dem Kopf an sondern ähm, da geht ja was, das sind ja Wellen im Raum, da geht ja was in den Körper rein und das macht was mit meinem System. Das ist ja eigentlich auch das, was die Leute besonders an Musik schätzen oder fasziniert. Und warum kann irgendwie ein Popmusiker oder ein Punkmusiker, der vielleicht drei Akkorde schrabbeln kann, wie Iggy Pop oder so, ähm, warum hat so eine Person so eine Aura der Iggy Pop finde ich immer ein gutes Beispiel, weil er schreibt ja auch nicht wahnsinnig eloquente Texte, aber der hat einfach was zu, zu erzählen, der hat diese Energie eines wilden Tieres und ich glaube, dieses steckt irgendwo in uns allen drin. Und ähm, das spricht vielleicht jetzt nicht jede und jeden an, aber ähm, viele Leute eben doch, die spüren dann doch, dass da ein wahnsinns -Vibe rüberkommt von ihm. Und ähm, das ist aber viel, viel auch ähm, Laienhaftes Musizieren, eigentlich, was der macht, auf eine gewisse Art. Aber für mich ist es dann eben doch wieder große Kunst. Und ich glaube auch, was Iggy Pop zum Beispiel macht, kann man ja auch nicht studieren. Also, das ist eben, das, da gehört ganz vieles wieder rein. Und da sind wir wieder bei diesen, also das, da ist ja sein ganzes Leben drin. Oder zum Beispiel in seiner Bühnenperformance. Und das fand ich auch immer spannend, der hat jetzt mal erklärt in diesem Doc-Film über ihn, wie sehr er eigentlich diese Band braucht, um überhaupt Iggy Pop zu sein. Also er braucht eigentlich viel weniger das Publikum, und er ist eigentlich gar nicht so eitel, Iggy Pop sein zu wollen, aber die Jungs in seinem Rücken geben ihm einfach mit dieser Energie in seinem Rücken kriegt er einfach diesen Bock, sich ähm, hinzuschmeißen und sich irgendwie ähm, die, die Mikrofonkabel um den Hals zu, zu wickeln und so weiter. Und ich verstehe das so gut und das ist einfach so eine Energie, die, die kickt ihn dann und er braucht aber bestimmte Menschen für das. Und das ist zum Beispiel auch sehr etwas, was in der Populärmusik, was ich sehr schön finde und sehr unkontrollierbar eigentlich und sehr... Das kann man nicht in so ein didaktisches System verwandeln. Das hat mit Vibes zwischen Menschen zu tun. Da treffen ein paar Menschen aufeinander, die generieren irgendein so System und irgendein so Vibe. Und es passiert irgendwas Magisches. Und ähm, darum finde ich eben, es, um wieder zurückzukommen auf die Frage, es gibt in allen Bereichen tolle Performances und langweiligere.
0: Vielleicht macht man ja durch diese Akademisierung Vielleicht erschafft man damit immer gleichere MusikerInnen und dadurch werden die halt auch ein bisschen auswechselbarer und dann ist es dieses dieses Zwischenmenschliche wie es bei Iggy Pop ist dann vielleicht gar nicht mehr so arg da, dass die Band hinten dran einen richtig irgendwie zum Beben bringt, weil es eh halt irgendwelche Leute sind, die man vielleicht gar nicht so richtig kennt auch.
1: Ja, genau. Also ich beobachte schon, dass es immer mehr Leute gibt, die sehr ähm, auf technisch sehr hohem Niveau spielen können. Und die können dann auch alles spielen. Kannst sagen, spiel mal einen Swing, spiel mal äh, Experimental Jazz, spiel mal äh, Metal. Und die können das gleich. Aber das Interessante in der Kunst sind ja Leute, die beschränkt sind. Das war ja schon immer irgendwie so. Also, ich, also oder die interessieren mich zumindest am meisten. Also Django Reinhardt hatte nur vier Finger an seiner Griffhand, oder? Also der musste ein, eigentlich mit einem Finger weniger Gitarre spielen und hat die, deshalb diesen unnachahmlichen, genialen Sound entwickelt und diesen Stil, den nachher äh, tausende, wenn nicht Millionen von Gitarristen ähm, äh, versuchten nachzuahmen. Es ist schon auch toll, wenn man sich... Seine Beschränktheit und seiner Eingegrenztheit als Künstler irgendwann bewusst wird und realisiert, hey, das kann ich vielleicht nicht mehr erreichen, aber dort liegt meine Stärke und dann diese auch versucht, interessanter auszubauen. Das charakterisiert dann ja auch mehr so. Und das ist aber ein harter Prozess finde ich. Also es ist schwierig zu akzeptieren und auch, also da ist man ja dann sehr auch auf sich selbst zurückgeworfen und muss sich vieles eingestehen, vieles loslassen. Ist irgendwie noch ein schmerzhafter Prozess. Also das stellt man sich ja auch immer so ein bisschen so vor, dass äh, gerade bei Rockmusikern, bei Klassikern denke ich, da sieht man eher noch den, den hab, hart arbeitenden, hart übenden Menschen, der stundenlang irgendwie in seinem Kämmerchen sitzt und diese, diese Bach-Sonaten rauf und runter übt und so weiter. Ähm, und, und irgendwie bei Rockmusikern hat man das Gefühl, es sei immer nur das pure Vergnügen. Also zumindest war das bei meiner Generation ein bisschen so, jetzt vielleicht wissen die Leute auch ein bisschen mehr über diese Arbeit, aber es ist ja auch sehr starken, eben künstlerischer Prozess, in dem man drinsteckt, und der ist überhaupt, also es ist zu 80 Prozent auch nicht lustig, oder? 20 Prozent ist dann richtig geil, richtig gut, aber es ist auch oft einfach Knochenarbeit an sich selbst, oder, oder an einem Projekt und Dinge, die nicht funktionieren, und Zusammenarbeiten, die schwierig sind, dann eben die eigenen Grenzen und mit diesen konfrontiert sein und die Enttäuschung darüber und die Selbstzweifel und ähm, das Vergleichen mit anderen, die immer besser sind. Es gibt ja immer, die anderen sind immer alle besser ähm, und so weiter. Also das sind alles ziemlich harte Prozesse, die man auch ständig immer wieder durchläuft.
0: Mhm. Ja, liebe Nadja, eine Frage noch zum Schluss. Kannst du eigentlich empfehlen, ein Hobby zum Beruf zu machen?
1: Nö, weil ich finde eben, also ich bin grundsätzlich einfach nicht einverstanden mit dieser Unterscheidung. Ich finde, das hat unsere Gesellschaft eigentlich nicht richtig kapiert. Also wenn die Leute ähm, das machen, was sie gerne tun, dann werden sie besser und dann leisten sie einen schlauen Beitrag für die Gesellschaft. Wenn sie irgendwie Ihren Lebensunterhalt mit Dingen verdienen müssen, die, die sie wo sie kein Talent haben oder die sie nicht mögen, dann bringt das niemandem so wirklich was. Ich weiß, ist ein bisschen so ein utopischer Ansatz oder man kann mir vorwerfen, das sei, wie sagt man dem, wohlstandsverwahrlost oder so, dieser Gedanke. Aber ich glaube irgendwie, dass die Menschen verschieden sind und man soll, man soll Dinge ausprobieren und dann versuchen, möglichst davon zu leben, von dem, was man Spaß hat. Weil es ist nicht jedermanns Ding, stundenlang im dritten Untergeschoss in einem Raum ohne Fenster zu sitzen, acht Stunden am Tag in einem kalten Raum, in einem feuchten Raum, umgeben von irgendwie Teppich, stinkendem Teppich und Geräten und dort irgendwie na, darüber nachzudenken, ähm, was für Akkorde im Refrain sein sollen. Das ist nicht jedermanns Ding. Überhaupt nicht. So wie es nicht jedermanns Ding ist, irgendwie äh, kleinen Kindern Stricken beizubringen. Aber es gibt Leute, die lieben das. Und ich, ich glaube, ich, irgendwie habe ich so ein bisschen die... Vielleicht ein bisschen den naiven oder utopischen Gedanken, dass jeder Mensch irgendwo einen guten Platz hätte. Und, und ich, ich fände es irgendwie schön, wenn man da, wenn die Gesellschaft einfach mehr dafür arbeiten könnte, dass die Menschen dort landen dürfen können, wo sie wirklich aufgehen können. So das wünsche ich mir irgendwie. <lacht>
0: Ja, vielen Dank für die Einblicke in dein Leben und auch in dein Denken.
1: Gerne.